0: 尊敬的各位住持法师、各位嘉宾们、世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一九年墨尔本卢俊红台长太平绅士世界佛友见面会。中华文化源远流长，佛法智慧普利众生，心灵法门开启心灵之门，白话佛法启迪智慧人生。如今红台长二十年如一日，无私忘我，付出耕耘，慈悲救度全世界一千万人结缘佛法，使佛法精髓普利有缘，和平之光遍照十方，智慧圆融，妙法示现，慈悲无畏，应激说法。无数佛友通过心灵法门破迷开悟，改变命运，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，近年来卢台长的弘法足迹遍及世界一百二十个国家与地区，将佛法与中华文化的和平理念推广至国际社会，不仅获得授予意大利名校西耶纳大学荣誉客座教授、国际佛教大学荣誉教授、英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师。马来西亚皇室拿督终身荣誉爵位，澳大利亚太平绅士，还在联合国、美国国会、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平大使殊荣。卢台长还荣誉入选《二零一四中国人物年鉴》，并于二零一五年九月应联合国大会主席邀请。在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国国会获得授予“世界宗教和平大使”“世界杰出慈善大使”。今年五月，应邀出席联合国教科文组织为赛节庆典，并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。卢俊红台长慈悲心系墨尔本有缘众生，今日我们有缘相聚，共沐佛光，共沾法喜，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，愿心灵法门救度更多有缘众生，人心向善，国泰民安，世界和平。今晚的见面会程序安排如下。首先，我们有请几位同修上台发言，分享他们的学佛心得。接着，卢台长将会为我们慈悲开示。接下来，对于来自世界各地共修组同修的佛学问题，卢台长将会为我们现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎来自马来西亚的林立林立瑜同修与我们分享。通过心灵法门三大法宝，骨痛热症迅速康复痊愈。让我们掌声欢迎
1: ！心灵法门三大法宝帮助我远离骨痛热症并发症。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨与龙天护法。感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢君宏台长，感恩大家。二零一九年一月十三日早上，我觉得很累，就是感觉到全身身体有点不大妥，心想应该这段时间睡眠不足导致，就不多加注意。去到观音堂就是想睡觉，根本没办法念经。也开始有点发冷，我当时以为送了小房子就很快没事，就一直等到我的弟弟来接我的时候，我觉得身体开始发烧了，也没有胃口吃东西，就是觉得恶心想吐，整天所以整天不大敢吃东西。隔天早上，隔天身体还是会觉得很累。但是比起前一天的精神状态就好多了，但是还是发烧，有一点泻肚子。无知的我以为是发烧期间腹泻是好的，因为觉得泻肚子可以清热。直到2019年一月十五日下午去家邻近的诊所看医生，才知道，如果是患上骨通热症有腹泻。就是代表体内细胞开始被细菌破坏，医生解释，暂时马来西亚的骨痛热症分为三种病毒，既然几天发高烧不退，就建议我验血找出病因，是否是骨痛热症，而且找出是哪一类型的病毒。隔天早上证实我患上第三种比较罕见的骨痛热症。当我知道自己的病因是骨通热症，我真的无法相信，但我更相信关心菩萨和师父会救我的，所以我坦然面对。就这样，每天早上都要去诊所验血，看血小板指数和检查发烧的度数，因为骨通热症的并发症最可怕的是。内脏出血和血小板下降，而罕见的病发症是心脏感染和急性肝衰竭。除了服用退烧药和多喝水，完全要靠自身的免疫力。医生也会听我的肺部呼吸声，按压肝脏部位，也会问我哪里身体哪里有痛，有没有呕吐。和腹泻，问我皮肤有没有出红疹，因为担心我内脏被破坏导致出血。我也在得知自己患上骨痛热症的时候，许愿送二十一张小房子给自己的药经者，许愿念二十一篇的礼佛大忏悔文，许愿放生两千条鱼，也转法会义工的部分功德。祈求菩萨保佑我早日康复，化解此劫，让我可以顺利去悉尼参加法会当义工，也许愿要现身说法。我的血小板指数在2019年1月16日到2019年1月19日期间开始下跌。2019年1月19日也是星期六的下午。验血报告显示我的血小板指数是67诊所医生建议我入院检查，是为了避免隔天星期日诊所没营业而耽误病情。由于我入院的血小板指数是66所以我被安排在24小时观察病房，所幸不是家父病房。真的感恩观世音菩萨保佑我。除了脸部，我全身都出现中央发白、周围发红的皮疹。医生说，这些红疹因为毛细血管破裂所致，因为血小板的指数低，所以我的口腔、牙龈也有少量出血。我的手板和脚板也无比的瘙痒。医生说：“我不像一般骨痛热症患者会频密的呕吐和腹泻，身体关节酸痛、头痛、高烧不退、精神不振等。医生还说我幸运，只是发烧的度数和血小板的指数不稳定，可精神和胃口可好了，根本不像病人。”医生还说。以我的整体状况来看，我隔天可以转到普通病房了。还说只要我的血小板指数回升，就可以让我出院。我听后，赶紧到窗外望着天空，心里祈求关心菩萨妈妈一定要救我，让我的血小板指数可以回升至正常的指数，让我的发烧度数可以保持正常。2019年1月21日早上1 1点二十分，护士说：“恭喜我的血小板指数回升到103了，发烧的度数也在 37， 所以医生吩咐安排让我转去普通病房。如果今天晚上的验血报告良好。”就可以让我出院，我真的很感动，很开心。我可以不用再为血小板的指数和发烧的度数心惊胆胆战了。我深知这一切都是关心菩萨和师父的保佑。二零一九年一月二十二日，我可以出院了，因为。前一天晚上八点零九分的血小板血小板指数是一百二十一，医生说虽然正常指数是一百五十至四百之间，但医生说还是让我回家吧，因为医生护士都赞叹我的精神和胃口都不错，根本就不像一个患上骨痛病热症的病人。在医院期间。除了要承受每天抽血、量体温、吊点滴、手板和脚板瘙痒的这些不舒服的感觉，我还真的感觉自己像是在修养。真的很感恩关心菩萨慈悲保佑我，不用承受骨痛热症的并发症所带来的痛苦，让我在医院期间也可以如常的念经、做功课、听师傅的节目录音和读白话佛法。在医院期间，碍于我是在24小时康复病房，我就只念108篇的大悲咒、消灾吉祥神咒、解结咒和观心菩萨圣号。原本应该是出院后的一个星期后才复诊，但是医生要我在2019年1月23日复诊，是因为医生知道我在2019年。但是因为医生知道我二零一九年一月二十四日要去悉尼做法会议工，当天验血报告，我的血小板回升到一百九十九，医生赞叹啊，但是同时，我的肝指数 AST 和 ALT 超出正常指数。正常的 AST 指数是介于5至三十而当时我的指数是123正常的 ALT 指数是介于0至5十而当时我的指数是113医生说，应该是体内被破坏的细胞的毒素累计引起，需要时间排出。医生安慰我说：“虽然不用担心。”但也要注意。我回到家，以这肝指数的问题，在许愿烧送七张小房子，共两波。2019年1月31日，二零一九年一月三十日再次复诊，验血报告显示我的血小板指数回升超出正常指数建议的一百五4 0 0当时我的指数是。506甘子指数、指肝指均回复正常值。医生赞叹说：“我真的很幸运，可以恢复的这么快。”我知道这是关心菩萨和师父加持保佑我的。我在二二零一九年1月25日梦到自己在法会现现场，师父笑呵呵的走到我身边说。等下，师傅第一个就帮你看图腾。师傅真的太慈悲了，法身来加持未能如愿去悉尼助缘法会当义工的我。这一次的经历让我更珍惜、更感恩每一次可以助缘当法会义工的机会，真的是要福德因缘具足啊！我也明白，当业力现前，还是需要用肉体来还债、消除业障。可我们却可以大事化小，小事化无啊！<笑>在我出院的前一天，我先生也被证实患上普通热症。庆幸的是，他的血小板指数都在安全指数的范围内。我当时建议他入院，是因为我不放心他一个人在家。我先生的症状就是一直很累，想睡觉，发烧的度数也是在三十八到三十九之间，一点点身体的酸痛、腹泻，就连他的主治医生都不敢相信我是刚刚出院的普通热症患者。这件事情也是让我更加的相信，有念经的人和没有念经的人差别在于哪里？更珍惜可以做功德的机会，帮我们调理的中医都说不相信我的情况，竟然是严重过我的先生。我说，这就是念经和不念经的差别呀。而且我们有三大法宝一起进行，加上平时有累积功德的机会，恢复真的是比一般普通人来得快。所以真的是关心菩萨保佑，心灵法门真实不需要。感恩关心菩萨和师父借此机会让我成长，更加坚定我的道心。更加珍惜和感恩所拥有的一切，尤其恩赐了我学佛的慧命和新的生命，让我有机会忏悔和消除我的业障，帮助我重新做人，改过自新。我林姨一定要在有生之年一门精进，永不退转，以身作则。好好的跟着观心菩萨和师父修心修行，救度更多的有缘众生。在这里，我要感恩师兄们给我的关心、祝福和鼓励。以上所述，如全部属实，分享的有如有不如理、不如不如、不如法的地方，请关心菩萨慈悲原谅，请护法菩萨慈悲原谅，请师父慈悲原谅，请大家慈悲原谅，感恩。
0: 下面，让我们欢迎来自新加坡的林心玲同修与我们分享白话佛法，令自身走出心灵阴霾，破迷开悟，改变命运。让我们掌声欢迎
2: 。心灵法门，末法时期的心灵钥匙，解脱之门。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨与诸位龙天护法，感恩恩师慈父鲁军宏台长，感恩各位法师、嘉宾、佛友与义工们。大家好，我是来自新加坡的海外佛子，今年三十一岁，由2016年起接触修习心灵法门，感恩大家的聆听，希望通过今天的分享，能与能加深新佛友对心灵法门的认识，也与大家一起共勉，坚定学佛，广度有缘。认识心灵法门源于一次客户拜访，对方兴奋地向我分享台长的弘法视频，告诉我这个法门的灵验与他自身通过念经调伏内心、改善运程的经历。虽然当时的我表现平静，内心却是跃跃欲试。因为正值人生低谷的我，无论感情、经济、工作。家庭、身心健康都遭受着巨大的压力与困境。在这次的客户拜访前不久，才到本地著名的观音堂上香祈求，隐约中觉得我必须捉住这次的解脱的钥匙。当晚我就开始观看台长视频，并发现自己根本停不下来。在接下来的三个月里，我把可以搜索到的台长视频、节目录音都观看、聆听一遍，甚至重复播放。台下的新佛友也许会觉得不可思议，但是支持我的理由单纯而直接。第一，台长振聋发聩的正语言，让我早被城市麻木的心得到了洗涤。试问当今社会有多少人不是利益挂帅，情愿满口违心的漂亮话，也不愿意说一句良言忠语？可是台长不惜在广播节目与现场解答会中，顶着被人误解的压力，也要倾全力唤醒旧度迷惘的佛子，帮助他们改过修正自己的家庭与命运。第二，台长运用白话让大家明白深刻的佛法、宇宙的奥秘。让在家居士都能开始在日常生活中学习运用佛法改变命运。第三，我渴望找到一条解脱之路，回归家庭。于是，在三个月后，我鼓起勇气前往新加坡的观音堂，很幸运的遇上有缘的师姐，慈悲的教导我念经，鼓励我参加来临的新加坡万人法会。犹记得第一次带着满身伤痛、包袱，也就是业障的我，给菩萨妈妈请安时，羞愧难当，悲从中来。感恩大家。我的背景与故事，其实在当今社会并不罕见。年幼时，父母的婚姻破裂，经济压力的驱使下，导致双方决裂。于是我过上了十五年不见母亲与父亲疏离的生活。年幼时受创的心，对社会失去了信任，于是情愿依赖物质。也期盼在爱情中寻求归宿，可却不知道情网的轮回，往往恶缘大于善缘，几乎没有圆满。在菩萨妈妈面前，我不由得开始正视过往种种的心碎与不堪，反省一直何以一直努力不懈的我会走到今天的困境。台长师父说过：一命、二运、三风水。菩萨不动因果，但是只要我们有信心，通过许愿、念经、放生与学习白话佛法，一定可以改变自己的命运。于是我开始念经，最初很不顺利，常常念不下来。通过查找，开始我明白是自己当时的业重太重，业障太重，于是念不好经。我告诉自己一定要相信菩萨妈妈，不可放弃。同时，我希望能更快速的消业障，于是开始练习吃素。有了把握后，我在念经的第三个月许愿终生吃全素。<笑>我吃素的决定最开始也遭到父亲与身边一些朋友的非议，但是试问？难道他们可以为我承担业力？我想答案是否定的。再者，他们的意义无非是吃素不够健康，这个理论完全站不住脚。心灵法门许多长期茹素的师兄可以为此证明。师傅也说过，许多人就是喜欢吃活物，吃出一身病痛，还把财运破坏掉。这点真实不虚。莫为学佛前，我喜欢吃火线，越吃财运越欠佳。当时还经常在公司潜呆，莫名其妙的当众跌倒，甚至长了三点五公斤的子宫肌瘤，需受手术剖腹之苦。吃素后情况却明显好转，不夸张的讲，菩萨妈妈慈悲，从来没有让吃素的我恶过。到客户家中做访，对方得知我是素食者，表示敬佩，为我准备了一桌素菜，当然也成功签单。在公司里，我的业绩也比也明显比从前提升，得到老板的表扬，并且聚餐时都会为我订一颗丰盛的素餐。随着修行的时间积累，白话佛法的学习。念经与小房子的烧送宵夜，我的梦境由最初的阴暗与不吉祥，转化为光明、欢喜与吉祥。终于也梦见了慈悲的菩萨妈妈与台长师父。梦中的菩萨妈妈无比高大，叫我汗颜自己的过错，却也产生了坚定的信心。而梦中的台长师父总是慈悲一如父亲，带着我走过。一段段路，奈何人总是好了伤疤忘了痛，环境稍有改变，我又开始专注起事业发展，人间的小情小爱，没有了面对业力应该有的警戒与精进，接受着观音堂义工们的慈悲，却始终不愿意放下小我出来渡人，终于业力追上来了。我的梦境再次变得恐怖，事业经济也再次受挫，我感受到了空前的恐惧，也终于深恶痛绝，反省自己的愚痴，贪恋凡尘变换无常的空相，险些糟蹋自己的慧命。这一次依然是承蒙菩萨妈妈与师父慈悲的救度，而我要是再自私、不知感恩，就不好为人了。于是我下定决心，再次来到观音堂申请成为义工，也提交了拜师申请，希望能够跟上弘法团的脚步，广度有缘。我顺利的成为法会义工。以往我也以佛友身份参加了数场法会，却从来不知道作为法会义工的俗圣，真心为众生服务的义工受到佛菩萨的巨大加持。尽管连续站岗、睡眠匮乏，却仍然充满能量，广度有缘。闭眼，合掌。念诵经文，会置身白光中，美妙的让人几乎不愿再沾染着滚滚红尘。护持佛台排队敬众次序时，我才比较明白菩萨妈妈与师父迫切救度众生的心。多少苦难众生承受着。轮回的苦，五浊恶世的侵害，苦了一生人，才得以闻得佛法，也终于近距离的见到了台长。当下，我扪心自问：伟岸如台长，放下了身段，无我利他的弘法度众二十年，蒙受救度之恩的我，必须走出来，与大家一起。弘法度众，而从来施比受有福。法会过后，我的事业明显比从前顺利；与家人相处、社会社交中的我，都较从前从容处理得当。当义工时的法喜、法乐，前所未有，叫人。乐此不疲，而今天有幸在此与大家分享我的学佛感悟，我非常感恩。最后，借用台长师父的开示：“人生面临着很多的选择，有的人选择对了，一步登天；有的人选择错了，遗臭万年。”希望在座的大家为自己与家人做出最正确的选择。掌握这把开启心灵之门的钥匙，努力改正、修正命运，回归这个永恒的大家。如果以上的分享有不如理、不如法的地方，请菩萨、护法神与台长师父，还有大家慈悲原谅，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨与诸位龙天护法。感恩恩师慈父鲁军红台长，感恩各位法师、嘉宾、佛友与义工们
0: 。下面，让我们欢迎来自新西兰的 m i c h e 米歇尔同修与我们分享：患自闭症的儿子迅速康复，自身改变性格，事业顺遂。让我们掌声欢迎！
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩恩师卢君红师父，今天非常高兴有机会和大家一起分享我的学佛心得。有任何说的不如理不如法的地方，请观世音菩萨慈悲原谅。大家好，我来自新西兰，在新西兰学习、工作、生活已经快二十年了。我从小家里就拜观世音菩萨。自己一直很信佛，结婚后因为西仁先生的家庭原因，受洗为天主教徒。在六七年前，朋友 Florence 就跟我说过心灵法门，但因为我工作、家庭都很顺利，身体也很健康，所以只是看过看过台长的一些开示，没有真正的深入学习。我家大儿子今年七岁了，他十一个月就开始说话，一直很健康。但是三岁以后经常自言自语，晚上起夜多次，需要借助药物睡药物入睡，被一位专家诊断为轻微自闭症。我虔诚地祷告上帝帮帮我们，上帝让我找回卢台长。然后没多久的一天早上，在上班路上，我惯例翻开翻看 NZ h e r o 的新西兰早间新闻，那天无意中点开别人发的一个台长的音频。讲的是关于宽容，不要恨别人，好像就是为我说的，因为我看很多人都不顺眼。接下来我又陆续看了台长的图腾视频，感谢上帝指引我进入心灵法门。为了儿子的健康好转，我从二零一九年年初就一直利用三大法宝，念经、许愿、放生，加上读白话佛法，在短短几个月的时间，孩子晚上睡觉不需要借助药物了。也不起夜了，而且学习方面都有显著的提高。他现在每天都跟着我们念经。我先生也念经，念小房子，看英文版的白话佛法，并参加了今年新西兰的法会。他说 ，Master Lu's talk was entertaining and insightful, and gave me a good perspective on his teachings and philosophy. 卢台长的演讲很有趣，也很有见地。让我对他的教导和哲学有了一个很好的认识。以上是我们全家学习心灵法门的缘起。对我来说，真正度我进入心灵法门的是上帝。我家大儿子是我的曾上缘，非常感恩他，我才能开始精进的跟着台长修行。我今天和大家分享的是关于我自己的学佛感受，运用三大法宝解决生活、工作方面的实际问题。第一个例子是关于身体健康方面的。我有严重的花粉过敏症，已经好几年了。每到春夏季，打喷嚏、眼睛发痒、流眼泪，非常痛苦。我每天上班都需要带着喷雾药剂、眼药水，这些并不能治愈，只是缓解症状，每天都很难受，一把鼻涕一把泪。从二零一九年年初，我每天都念经，给自己做功课，坚持放生。消除业障，陆续给我自己的药经者念小房子。十一月月初许愿二十一张小房子，起初祈求消除我眼睛的业障。短短几个月的时间，现在花粉过敏症几乎没有了，不打喷嚏，眼睛不痒，都好了，还省了买药的钱。第二个例子是关于我工作方面的。我所在的政府部门有一个政策，就是每次产假回去上班之后。单位为了鼓励新妈妈，直接奖励一次性奖金三千多纽币，但是需要你的部门经理签字。我部门经理在我们这个政府部门工作已经有几十年了，从年龄上是我的长辈。由于我本身脾气很急，没学佛之前又不懂得忍辱，所以我经常跟他顶撞。他觉得我很不尊重他，所以在工作中很多事情经常卡我。我也经常会觉得他做事很不公平，我知道这个签字不会顺利，所以我一直念起节奏，化解我跟我经理的恶缘，保留善缘。他不仅签了字，而且因为我前后生了三个孩子，他把我从二零一三年到二零一九年总共三次的一次性奖励都给了我。念经许愿确实解决了我工作生活中遇到的各种问题。台长师傅告诉我们要学会忍辱。我在这里跟观世音菩萨师傅忏悔：我除了跟老板顶撞，我跟我们部门几乎所有的同事都吵过架。好多同事们的年龄都比我大，有些可以做我的长辈了。而且我是唯一的华人，一直都是天不怕地不怕的性格。我也明白这样很不好。由于我工作非常努力认真，做的确实挺好的，所以我才能在这样的工作环境中生存。否则，我的这种性格可能早被踢走了。但是我在工作中，由于不知道怎么化解同事之间的各种矛盾，经常想不通，不开心，我经常陷入焦虑，晚上睡不着觉，而且还脱发。现在我学会了怎么用三大法宝化解工作中的各种困难和矛盾。虽然现在我还没有真正做到不见人过随顺众生，但是我记记住了师父说过的，永远不要在发怒时做出一些举动，否则否则一定会给你给你带来后悔。很多人一辈子就是因为自己的冲动，才造成了自己终生的遗憾。我相信大家都会同意我说的，和谐的工作环境对身心健康很重要。现在即使我跟哪个同事有矛盾。我至少不会跳起来，我会根据师父在今年法国法会最新的开示，比如五千遍解结咒来化解。现在每天都活得挺开心的，感恩菩萨师父。我父母给了我生命，我要孝顺；但是师父给了我慧命，我一定会非常珍惜，时刻提醒自己要尊师重道。第三个例子，我每天都读白话佛法。看台长师傅的开示，听广播，因为能解开我心里很多想不通的事情。我的性格喜欢跟人比较，有些同事做得很好，我会产生嫉妒心理。比如前几天，是我一个同事在我们单工单位工作四周年纪念日，他收到来自总部的赞赏与祝贺。我工作的时间比他长，我今年工作十周年纪念日，就没有收到来自总部的祝贺。以前我会马上产生比较嫉妒心理，但是现在我会随喜他，给他一个拥抱，恭喜他。因为台长师傅在今年马来西亚的法会上讲：“不与上级争斗，不与平级争宠，不与下级争功。”我把这几句话打印出来贴到我的办公桌子，时刻提醒我。因为我明白了因果，不想造新业。现在我的工作各方面越来越顺利了。我一直在想，我来到这个世间到底是来干什么的？我知道我一定不应该是享受吃喝玩乐的。学习心灵法门之后，我明白了，人活着应该去帮助更多的人。学佛就是要弘法度众。感恩观世音菩萨，感恩诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩卢台长，感恩卢台长师傅，感恩感恩引领我走进心灵法门的师兄们，感恩师兄们耐心解答我的疑问。感恩师兄们给我做义工的机会，感恩今生有幸成为卢，感恩今生有幸成为卢俊宏，感恩今生有幸成为卢君红台长的弟子，我一定好好努力修心修行，好好学佛开智慧，消业障，多做功德，在学佛的道路上一直前进，广度有缘，感恩大家的聆听，谢谢。
0: 下面，让我们欢迎墨尔本的朱一敏同修，与我们分享“全家学佛修心，诸事顺利，有求必应”，让我们掌声欢迎
4: 。掉、啊、掉下来的掉下来来。学佛念经，诸事顺利，好运连连。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨，感恩一切龙天护法菩萨，感恩诸位法师们、义工们、佛友们。大家好，今天非常高兴能与大家分享我的学佛经历。希望我的分享能够是有缘人，像我一样能够做出正确的决定，尽早拿起经书学佛念经，让身体健康、生活快乐、吉祥。二零一三年六月，父母给了我心灵法门的书籍和光碟，我一看就爱不释手，很感叹心灵法门这么神奇，各种疑难杂症都能治好，坎坷的命运也能改变。往生后还能升天，这简直是太绝了！卢台长说：“佛法就是完成生命觉醒的方法。”我马上就毫不犹豫地开始念经了，心中从未对书中看到的事例有过任何的怀疑，也从未要证实他的灵验，因为我身体健康，生活安逸，家庭幸福。刚开始就按初学者念功课。没打算念小房子，认为没有王能需要超度，但功课念了两周后，灵验的事情发生了。梦中不断出现小婴儿，难道有流产的孩子？这怎么跟书中说的一样呢？我不得不念小房子了。从此梦中一个个小孩和王能出现，好像没完没了。那时我才意识到。自己有那么多的债需要还，看似平静的生活，实际上已经是危机四伏，随时有业障爆发的可能。那时我就非常感恩卢军鸿台长，将观世菩萨这么好的心灵法门带给我们人间，能让我们知道这个世界的真相，让我们能够宵夜还债，不造新业。那时还时常梦到家人的要经者。我知道我们有共业，也要一起消。我就每周都为家人念小房子，从不间断。渐渐的，我全身不再酸痛，手脚不再冰凉，近二十年的荨麻疹消失了。丈夫的糖尿病和高血压得到了很好的控制，而且药量减了几次。女儿直接进入了墨尔本蒙纳士大学三年级的药剂师学科。比业实习一年后，就拿到了药剂师证书，几个月后就买到了合适的生意，药房生意，并几乎同时买到了药房的店铺。全家经常说：“如果我们为其中的一项努力奋斗，未必有如意的结果。”正如卢台长所说：“菩萨的安排是最好的安排。”在我家一一得到证实。丈夫一直支持我学佛念经。积极为家里释佛台放生度他的家人，他戒了烟酒，每天拜佛，并在我许愿吃素后也许愿吃全素了。他在默默的修心修行，但总说没时间念经。我说我反正会为他们一直念下去，就像有好的东西，家人一定会一起分享一样。约五年，我为丈夫念了一千多张小房子，我们买掉了两个做了多年的生意，终于退休了。我马上让丈夫天天看卢台长的白话佛法，告诉他很宵夜的。每周六一起去观音堂参加联谊活动，听卢台长的开示。他参加了二零一八年印尼和新加坡两场大法会后，终于开始念经了。带家人去法会真的是太有效了。同学们会问我，学了几年了，应该拜师了。我总觉得家人度不了，要照顾生意，又没法去参加观音堂的各项活动。我没有资格去拜师，就是被批准了也做不好。学佛六年了，机缘成熟，张父在师兄的鼓励下说拜师吧。实在是太感恩关心菩萨和卢军红台长了。我们没有特别所求，但我们事事顺利，心想事成。怀着感恩的心，我们终于在今年新加坡法会上一起拜了师。我们现在一起去观音堂值班，参加观音堂的弘法活动，参加墨尔本新的观音堂的装修，周六的联谊会。参加了师父2018、2019的美长海内外法会。我们天天念一遍弟子守则，希望能做师父合格的弟子。女儿的药房生意做了两年了，生意一直在稳步上升。总部对她进行了采访，并在杂志上进行了大幅的报道。这类杂志是提供给全澳的药房和药剂师的。我们的药房有相当一部分是给养老院提供药品的。市场上有人利用经济利益来取得合同，我们不会用同样的方式来矫正。我们会用心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生来完成。女儿吃全素两年多，但怕在外面吃到五星，没有许愿。这次她爸让她许愿吃全素，她毫不犹豫地许了。丈夫转了些，<笑>丈夫转了些法会的功德给女儿。没几天，两家养老院都表示，由于她的出色服务，继续,续续约。前几月已经正式续约，并表示以后也会一直与她合作。今年九月底，我们在观音堂值班，丈夫接到了他姐从上海打来的电话，说他的妈妈住院了，并下了病危通知。他的妈妈今年八十六岁了，因误吃了药，引起了严重的药物中毒，导致白血球急剧下降，此解药一时无法搞到，随时有生命危险。我们马上在观音堂向观音菩萨许愿。放生一万条鱼，转欧洲两场法会百分之二十的功德，念一波小房子给他，让家人能看到师父，让家人能看到菩萨的慈悲，救他一命。在观音堂画了三张小房子，在回家的路上助念了大悲咒，晚上正好可以上头香，又助念了，连女儿都助念了。丈夫第二天凌晨就飞去上海看望他的母亲和放生了。我们的师傅百忙中抽出时间为婆婆看了图腾，东方台的师兄们也不断问候病情。主任医生找了丈夫两次，开了两次病危通知书，希望我们能转去仁济医院。他们的地段医院设备差，血源少，脸无菌室也是临时设的。如有大出血和并发症，他们没法救。丈夫听了这番话，开始安慰主治医生，坚定地说：“师傅看过图腾，不会有生命危险。我们会许愿、念经、方生，和你一起努力。”并向主治医生介绍了心灵法门。医生说看过师傅的视频，丈夫很自豪地告诉他：“我们是师傅的弟子。”接下来大家知道情况一路好转，解药找到了，白血球上升了，血小板上升了，一星期后出院了。主治医生说，比他年轻只有六十岁的同样病人，住院一个月，换了三十万才救回一条命，这次真的是神了，我们只放了五万元。婆婆六年来每月拿钱出来放生，从未间断。危急时刻也帮了她。学佛后，大大小小的灵言事情不断。师父的法身一直在我的梦中加持，伴随着我坚定的走过来。每次在法会上见到师父，看师父的视频，看博客，拜佛念经，我总是会泪流满面。这不是我有多么的痛苦，而是实在是心存感激。要不是幸运的遇见您，我的师父，现在的我不知道会怎么样。以前无知所作的恶业，一定会有报应的时候。梦中有人说我不会得乳房癌了，梦中有人说我要念多少遍礼佛大忏悔文才能上去。拜师的申请发出的当晚，梦到了师傅笑眯眯的。拜师后梦到拜师后念的小房子更好，不一样的。拜师后梦到自己的档案从废纸桶里装在白色信封里，主动滚出来了，被我拿在了手里。师傅，弟子一定跟着你一门精进学习，并忠诚于关心菩萨的心灵法门，永不退转，弘法护法。
0: 永远忠诚
4: 您，我的恩师卢俊宏台长，尊师重道。以后与观世音菩萨和师父您永远在一起。